0: Perfekt-Guru, dein Podcast mit Kono und guter Musik am Anfang. So geht das. Ja, schön, dass du dabei bist wieder heute. Heute ähm, beschäftigen wir uns mit dem Thema ähm, Qigong-Fundamentalismus. Und das ist, wenn du selber einen Guru suchst, zum Beispiel mich, oder selber Guru werden möchtest, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Frage. Das sind zwei ganz unterschiedliche Wege, die man im Qigong, aber natürlich auch im Yoga und bei anderen Richtungen, wo es um meditative Arbeit geht und Bewusstseinsarbeit, da kann man immer so grundsätzlich zwei Wege einschlagen. Um die geht es heute und mal sehen, wo du dich da wieder findest. Als kleine Bar, die ich mir heute mitgebracht habe, um mich selber zu verpflegen, zu erfrischen Zwischendurch ähm, habe ich einmal grünen Tee dabei. Und zwar ist das äh, Lung Ching. Lung Ching mal wieder äh, von der Insel Putuschan, zumindest aus der Region. Ähm, einmal noch in kalt im Glas und einmal in der Thermoskanne noch in heiß. Mal sehen, woran ich mich gütig tue. Und dann haben wir noch eine Apfelschorle, von Bester, die allerbeste Apfelschorle, die es überhaupt gibt. Gibt es leider nicht überall zu kaufen, aber heute auf jeden Fall hier in diesem Podcast. So, und damit fange ich auch einfach mal an. Normalerweise kommt das erst später, aber wenn ich schon so über Getränke spreche, heißt das für dich jetzt wieder, falls du schon kennst, ein Atemzug in Achtsamkeit und Stille, während ich es mir gebe und gönne. Oh herrlich, wunderbar, Bäckers bester Apfelschorle, auch die Johannesbeerschorle ist mit die beste, sie können es, sie schollen können sie, aber lenken wir nicht vom Thema ab, so schön es auch wäre, wir müssen uns heute mit ganz ernsthaften Dingen auseinandersetzen, die trotzdem Spaß machen, Freude wecken, und zwar der Qigong Fundamentalismus. Das ist eine Sache, der ich seitdem ich mich mit Qigong beschäftige und auch mit Zen-Meditation, Yoga, ich habe ja auch einiges durch soweit, ähm, immer wieder begegnet bin. Und ähm, nett gesagt könnte man auch von Qigong-Dogmatismus sprechen, aber äh, ich will es ein bisschen überziehen, damit wir auch Spaß dran haben an den Kraftausdrücken und an den Vergleichen ein bisschen polarisieren. Und daher nenne ich das Ganze Qigong-Fundamentalismus. Worum geht es dabei? Dabei geht es natürlich darum, ich meine, ja, du wirst dir schon vorstellen können, worum es geht. Es geht darum, ähm, nach Qigong-Regeln zu leben. Und äh, derer gibt es sehr, sehr viele. Ich hatte ja schon hier und da, hier und da einmal erwähnt, dass es im Qigong äh, durchaus äh, viele hundert verschiedene Übungssysteme und Schulen und Verzweigungen gibt, die das Thema Qigong, sprich die Kunst mit dem Leben und mit Lebensenergie umzugehen, die das, oder auch böse gesagt wieder Arbeit mit Lebensenergie, die das Thema ähm, unterschiedlich betrachten und dass man sieht, da gibt es im Qigong keine objektive, absolute Wahrheit, die von allen unterschrieben wird, sondern Qigong ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an Meinungen und Vorstellungen darüber was und natürlich auch Erfahrungswerten. Das ist jetzt ja nicht nur ausgedachter Quatsch, das wissen wir ja inzwischen. Also Vorstellungen, Meinungen, aber auch Erfahrungswerte, die sehr unterschiedlich sein können. Das heißt, Qigong-Meister, wo ich nicht denke, dass nur einer vielleicht gut war im Wudang, nämlich mein eigener Meister und alle anderen labern nur Schwachsinn, haben ja keine Ahnung, die nicht der Meinung sind, die mein Meister hat oder die ich habe. Das ja, kann man so sehen, wie man möchte. Und äh, ich denke mir aber, wenn man so ganz bisschen noch offen ist im Geist und noch sich so einen Funken von Intelligenz und Zusammenhänge erkennen und so noch bewahrt hat, dass es dann äh, doch klar ist, dass Wahrheit eher eine relative Sache ist. Und ich versuche das ja auch bei mir im Qigong-Club auf YouTube immer ziemlich differenziert. Also jetzt nicht den ganzen Tag mich zu rechtfertigen und zu sagen, dass alles immer nur relativ ist. Ich will auch schon da mit meiner Meinung und meinen Erfahrungswerten stehen und auch dafür einstehen. Und... Ähm aber da ist mir dann auch bewusst, dass früher oder später gibt es immer viele Leute, die da Beifall klatschen und sagen, super, sehe ich genauso. Das ist natürlich angenehm, aber es gibt natürlich auch immer wieder viele Leute, die dann auch in die Kommentare schreiben, du bist ein Scharlatan, du hast überhaupt keine Ahnung, so wie du das machst, ist das ganz schlecht. Und ich merke auch anhand der Formulierung, das ist sehr emotional aufgeladen. Und äh, am schlimmsten ist es immer, das hatte ich schon im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, beim Thema Ernährung. Sobald man irgendwie nicht vorschreibt, wie jemand sich zu ernähren hat, sondern nur Modelle vorstellt oder von den eigenen Erfahrungen spricht, da merke ich beim Thema Ernährung, das war bei mir ja Intervallfasten und Scheinfasten und so, wo ich so ein bisschen... Ähm, meine Erfahrung ähm, von meinen Erfahrungen berichtet habe und überhaupt nicht gesagt habe, dass man das machen muss oder soll, sondern einfach nur so Leute, äh, wenn dich das Thema interessiert, ich habe Erfahrungswerte, die kann ich mit dir teilen, aber im Bewusstsein, dass du vielleicht nicht die gleichen Erfahrungen machst wie ich. Das finde ich ist ein sehr schöner Spirit, den ich so gerne verkörpere im Qigong-Club und auch mit den Qigong-Übungen letztendlich genauso. Es sind, äh, natürlich kann man sagen, die Übung ist dafür gut, die Übung ist dafür gut, die ist gut gegen Rückenschmerzen, die gut gegen Tinnitus oder so. Aber letztendlich äh, sind, das sage ich eigentlich auch immer dazu, bei den meisten funktioniert das auch. Aber es gibt immer unheimlich viele Ausnahmen, weil die Gesundheit einfach aus meiner Erfahrung zumindest ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Und es nicht immer nur äh, die Wenn-Dann-Fälle gibt. Wenn dieses Problem, dann diese Lösung und das funktioniert immer bei jedem. Nee, das ist eben nicht so. Das heißt, die Suche nach der eigenen Gesundheit, nach neuer Gesundheit, nach Heilung nach Erneuerung, nach neuem Gleichgewicht. Das ist immer ein Weg aus meiner Erfahrung. Und auf diesem Weg ist es aus meiner Sicht wichtig, du siehst schon, wie ich immer das so mich so absichere und immer sage, meine Erfahrung, aus meiner Sicht und so. Und nicht sage, dass es objektiv so ist. Das ist natürlich, weil ich keine Eier habe. Wenn ich Eier hätte, dann würde ich einfach sagen, so ist es, das ist die Wahrheit, komm drauf klar. Und wenn du nicht so denkst, ja, dann komm doch her dann komm doch her und schreib's in die Kommentare. Ich werde es dir ja schon um die Ohren hauen, deine Worte. Aber nee, das, ich habe irgendwie mal das Gefühl, sich in den Kommentaren von YouTube-Videos oder auch irgendwo auf Social Media äh, auszutauschen, sprich zu diskutieren in Anführungsstriche, äh, beziehungsweise äh, das ist keine Diskussion, sondern eher ein, man knallt dem anderen die Meinung an den Kopf und äh, steigert sich in Zustände von Ärger und Frust hinein dass die anderen dumm sind oder der andere dumm ist, das nicht versteht, belehrt und korrigiert werden muss. Das sind so dann ganz wichtige Sachen. Und da kommen wir nämlich zum Fundamentalismus, dass ich, äh, also vielleicht bin ich nicht der perfekte Qigong-Lehrer und Qigong-Meister und so dass, oder Guru. Das mag ja alles sein, es ist mir alles recht. <lacht> das ist wundervoll. Äh, wozu auch strebe ich auch gar nicht an. Dieser Perfektionismus hat für mich auch wenig mit Weisheit zu tun aber ähm doch gibt es immer wieder Leute, die da ähm, meinen, sie müssten mich belehren, obwohl ich sie nicht danach gefragt habe. Aber ich habe dir auch schon mal gesagt, das sind dann auch Kandidaten ähm, für, mein, äh, für die Guru-Universität im shigun club <lacht> und hier im Podcast. Die sollten mehr diesen Podcast hören und herausfinden, wie sie Guru werden. Und dann können sie nämlich auch fundamentalistische Gurus werden. Das heißt, möglichst strenge und asketische Regeln. Und alle, die das nicht hundertprozentig einhalten, sind totale Schwachmaten die überhaupt nichts vom Qigong verstehen, auch nichts darüber sagen dürfen und es grundsätzlich nicht äh, begriffen haben. Und ganz lustig fand ich, ich wurde neulich belehrt von jemandem in den Kommentaren, äh, worum ging es da ähm, genau, wie ich Weihnachten feiere. Und natürlich äh, habe ich ganz provokant dann gesagt, was auch stimmt, äh, dass ich mir da ein Glas Wein gönne und ein Bier sogar. Ähm, und... Ähm, da kam dann der Kommentar irgendwie, Lektion 1, Doppelpunkt. Und dann wurde ich belehrt, tatsächlich Lektion 1, so als hätte ich so das, die grundlegenden Geschichten vom Qigong überhaupt nicht gerafft. Und bevor ich mich überhaupt damit auseinandersetze, Qigong lehren zu wollen, ja sollte ich mich erstmal damit auseinandersetzen, dass Qigong bedeutet, dass man mit Bewusstsein und Achtsamkeit arbeitet und Alkohol das und Fleischkonsum vor allen Dingen, auch Alkohol und Fleisch, das so kaputt machen, dass man überhaupt nicht äh, ernsthaft auf tieferen Ebenen mit dem Bewusstsein arbeiten kann und mit Energie arbeiten kann. Also wer überhaupt nur mit, mit Alkohol oder Fleisch in Berührung kommt, der hat schon verloren, komplett. Der muss sich mit solchen Dingen gar nicht mehr auseinandersetzen, weil der Lektion 1 nicht begriffen hat. Und wenn du das nicht begriffen hast, dann kannst du es gleich sein lassen mit dem Thema Gesundheit und Weisheit. <lacht> das finde ich wirklich klasse. Wirklich sehr, sehr gut. Ähm, vor allen Dingen, es äh, trieft ja nach Verständnis. Ich bin auf einer ganz tiefen Ebene verwurzelt und äh, derjenige wollte mir mit Sicherheit voller Liebe und Mitgefühl helfen. <lacht> Nämlich nicht belehren, nur helfen. Ähm, aber es ist herrlich und da merkte ich sogleich ja, da haben wir wieder ein, Da haben wir wieder Funda Fundamentalismus-Alarm. Ja, äh, wundervoll. Und ähm, genau das ist ja, <lacht> der hat sich in die Höhle des Löwen begeben, denn wir sind die Höhle des Löwen und die Höhle des Löwen, des Qigong-Löwen bedeutet, ähm, zumindest im Qigong-Club, dass wir die Sache ähm, da ganz anders sehen. Ich meine, jeder äh, darf so leben, wie er will. Klar, natürlich, das ist das, die, das ist die Freiheit, das herauszufinden, wie man für sich am besten leben möchte und auch gesundheitlich ins Gleichgewicht kommen möchte. Ähm, aber äh, wenn du dich mit solchen Thematiken auseinandersetzt, dann wirst du früher oder später, entweder bist du selber auch Fundamentalist, ich hatte ja von beiden Wegen gesprochen, ähm, oder nennt man das so Pragmatist, das ist bestimmt falsch, ich, das klingt falsch, aber ich sage es trotzdem Pragmatist, dass man das pragmatisch äh, sieht, die Sache. Und ähm, also fundamentalistisch ist, wäre der, wäre eher idealistisch oder pragmatisch. Und ich bin auf jeden Fall, je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich sammle mit Menschen, die Qigong geübt haben und mit mir selber, Umso mehr werde ich zum äh, Pragmatiker, dass ich, äh, und das, ich erzähle dir in diesem Podcast ein bisschen, was das dann im Einzelnen bedeutet, äh, dass man Qigong in seinem Alltag auf ganz unterschiedliche Art integrieren kann und es für dich auf jeden Fall auch eine Frage ist, wie du dauerhaft, wenn du meditierst, Qigong machst, äh, Dinge für dein Gleichgewicht, für deine Weisheit und spirituelle Entwicklung tun möchtest, äh, auf welche Art du das so machst, dass das auch gut geht. Und was gut geht, heißt, dass äh, da kommen wir auch noch zu, wahrscheinlich in diesem Podcast. Ähm, ja, genau. Und äh, da haben wir jetzt also diese beiden Seiten, die beiden feindlichen Lager sozusagen. Einmal die Idealisten. Die äh, haben äh, häufig Reglements aus äh, klösterlichen Umgebungen übernommen, was in Büchern stand oder was dann äh, Qigong-Lehrer aus China mitgebracht haben und auf Seminaren, dann kommt jemand aus China, aus dem Kloster, ein Mönch und zeigt einem für ein Wochenende äh, hier Deutschen, wie man Qigong übt und sagt, welchen Regeln man zu folgen hat, damit man gesund bleibt, damit man den Geist weiterentwickeln kann. Und das ist in ganz vielen Kulturen, das muss ich dir nicht sagen, im Christentum nicht, da ist es ja erlaubt, Alkohol zu trinken, aber ähm, bei den Muslimen ja, ist ja auch Alkohol nicht ganz so angesagt, kann man ja mal so sagen. Und bei den Buddhisten auch nicht, äh, bei den Daoisten auch nicht unbedingt. Ähm, obwohl bei den Daoisten habe ich jetzt noch nicht so konkreten Gebot oder Verbot äh, von mit, mit Rauschmitteln, Alkohol und dergleichen. Gelesen, aber äh, da weiß ich auf jeden Fall auch, dass da auch viele Meister und viele Lehrer sehr streng und sehr strikt sind. Aber im Buddhismus und auch im Daoismus, und das sind ja die beiden Hauptreligionen, die mit Qigong in Verbindung stehen, nicht müssen. Qigong geht auch areligiös, aber ähm, sie, die meisten Qigong-Verzweigungen sind äh, verwoben mit entweder und oder buddhistisch oder Gedanken gut und ähm, Spirit aufgeladen sozusagen, weil häufig sind diese Übungen in buddhistischen oder taoistischen Klöstern entstanden, weil man da auch die Ruhe dafür hatte, äh, nach innen zu schauen und das auch eine ganz klassische Art war früher, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern ähm, und ja, da ist natürlich die Sache, was machen wir denn jetzt, wenn wir die tollen Regeln haben und äh, die tollen Regeln, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar, die, die Klassiker sind natürlich kein Tropfen Alkohol, ist klar, die Klassiker sind natürlich kein Fleisch, ist auch klar, die Klassiker sind selbstverständlich so auch einer, wann man ins Bett geht zum Beispiel, neun Uhr abends ins Bett gibt es die Regel, ja, das heißt nicht, dass alle chigong leute diese Regel haben, aber in einigen Verzweigungen, da sagt man dann doch, du musst so vom Biorhythmus um 21 Uhr ins Bett gehen. Und normalerweise am besten dann ja um 5 Uhr ungefähr aufstehen. Weil das dann und dann auch sofort frühstücken um 5 Uhr morgens. Das ist dann so eine gute Zeit zum Verdauen, für einen Stoffwechsel. Das passt zum Beispiel bei mir überhaupt nicht. Aber dann gibt es dann wieder die, die Fundamentalisten sagen, ja, von wegen, das passt nicht bei dir. Das liegt ja nur darum, dass, daran, dass du nicht im Gleichgewicht bist. Wenn du im Gleichgewicht wärst, dann wird das auch passen. Das heißt, du bist so degeneriert und denaturiert, dass, äh, dass du, wenn du um 5 Uhr frühstückst, dann hast du das Gefühl, dass dir das nicht gut tut. Aber das hat nicht damit zu tun, dass das echt ist, sondern du liegst auf jeden Fall falsch. Und wenn man dann fragt, ja und wie komme ich ins Gleichgewicht? Ja, indem du das einfach durchhaust, durchziehst Monate oder Jahre lang und irgendwann <lacht> klappt es. Oder die klassische Ausrede auch von vielen von diesen Fundamentalisten, wenn die dann selber krank werden oder so entzündlich, ganz viele entzündliche Krankheiten haben die häufig. Ich meine wir auch, wir nicht Fundamentalisten. Ich spreche jetzt schon von wir. Ich meine, vielleicht bist du ja auch Fundamentalist, darfst du ja auch gern sein. Dass du sagst, ich will diese Regeln und diese Klarheiten, auch diese Härte und auch diese Askese. Das ist genau mein Ding so. <lacht> das, und ich habe das früher selber auch äh, in vielerlei Hinsicht sehr asketisch und krass übertrieben. Aber äh, ich habe es nie von anderen verlangt und auch nie gesagt, wenn doch die ganze Welt jeden Tag Qigong üben würde, dann hätten wir Weltfrieden und alles wäre in Ordnung und super und keine Gier mehr und kein Hass und alles. Das gibt es ja auch diese Leute, die du auf Partys triffst oder äh, irgendwo in Gesellschaften und die dann immer so sagen, wenn nur jeden Tag alle Yoga üben würden, wenn nur jeden Tag alle meditieren würden, zehn Minuten, dann wäre die Welt so viel besser. Dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette-Prinzip. Und äh, besonders lustig und interessant wird es natürlich, wenn die Leute nicht von sich selbst sprechen, weil sie selbst sind ja perfekt und haben alles verstanden, sondern äh, die anderen müssen korrigiert werden. Ganz, ganz wichtig. Aber da denke ich mir, das ist auch eine wichtige Fähigkeit, die du als Guru brauchst. Du musst so grundsätzlich das Bedürfnis auch haben, andere zu korrigieren, dass du in anderen das Fehlerhafte siehst, das, was nicht korrekt ist, nicht richtig ist und auch die Kraft und den Impuls hast, das ständig und überall in den Situationen anzumerken, dass die anderen falsch sind, nicht richtig sind in ihrer Meinung, in ihrem Verhalten und du alleine bist richtig. Das ist eigentlich so eine grundsätzliche Geschichte, die kann man ganz gut durchboxen, wenn man Guru wird. Muss man mögen, muss das, gebe ich zu, das muss man mögen, aber äh, kann man auf jeden Fall durchhauen. Und äh, ja, du könntest sicherlich äh, riesige Bücher, wenn nicht sogar Bibliotheken füllen mit Qigong-Regeln, die im Laufe der letzten Jahrhunderte bzw. Jahrtausende entstanden sind, wie man zu leben hat, damit man gesund bleibt, damit man sich spirituell entwickelt, erleuchtet wird, damit man natürlich und naturgemäß lebt. Das sehen viele Qigong-Leute, also von Meister und Meister, Lehrer zu Lehrer, ist das tatsächlich unterschiedlich. Also ich habe, die haben auch mal im Einzelfall die gleiche Meinung. Das heißt natürlich sagen auch mal zwei Qigong-Lehrer, die so, sonst nichts miteinander zu tun haben. Vielleicht beide, ah, Alkohol trinkt das bloß nicht, das ist Teufelszeug. Aber dann gibt es auch vielleicht wieder drei Qigong-Lehrer, die sagen, wieso hier und da ein Gläschen? Da habe ich jetzt nicht gemerkt, dass das meine Entwicklung komplett kaputt gemacht hat. Aber wie gesagt, ich denke aus meiner Sicht, wenn du mich fragst, dann würde ich auf jeden Fall sagen, soweit es möglich ist, jetzt mal abgesehen von Heroin oder so, probier es aus. Also, dass du einfach achtsam guckst mit der Hilfe von zum Beispiel den fünf Übungen des wudan als Fundament, um deinen Körper besser wahrnehmen und reflektieren zu können, dass du dann schaust, was macht was mit dir. Das heißt, nochmal als so kleiner Tipp von mir wäre, lerne ganz einfach die fünf Übungen des wudang qigong Die sind das Grundübungssystem, was wir im qigong club äh, üben, praktizieren. Und das deckt so alle wichtigsten energetischen Bereiche ab, um gesund zu bleiben, ins Gleichgewicht zu kommen, ähm, Zugang zur Meditation zu haben und somit auch den Geist zu vertiefen und den Geist weiter wachsen zu lassen, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, da äh, bei den fünf Übungen, das ist dann so, dass du da wie ein ABC hast, der Energetik, so nenne ich das häufig. Das heißt, dass du, wenn du mit den fünf Übungen sehr gut vertraut bist und die ein paar Monate lang regelmäßig machst und damit meine ich schon so gut wie täglich. Und das muss nicht jeden Tag vier Stunden sein, aber jeden Tag 20, 30 Minuten, wenn du das über ein paar Monate machst, dann verstehst du schon ganz viel aus meiner Sicht über Chigong und vielleicht nicht intellektuell, und das muss auch gar nicht sein, aber vom Gefühl. Du, du hast ein Gefühl dafür, für Energetik, für Gleichgewicht und siehst auch die Welt schon, würde ich sagen, mit ein bisschen anderen Augen. Und ähm, das ist die beste Voraussetzung dafür, um selber beurteilen zu können, was dir, nicht anderen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Das heißt nicht, wenn du ein paar Monate Entschiedung machen kannst, dass du dann die carte blanche hast für alles und weißt alles für dich. Nee, manche langfristigen Entwicklungen kann man ja nicht immer schon von vornherein oder im Live-Modus sehen oder fühlen. Manches baut sich ja dann im Positiven oder Negativen über Monate, Jahre, Jahrzehnte auf. Das ist richtig. Aber trotzdem, finde ich, kann man so das persönliche alltägliche Verhalten doch anders einordnen, wenn man einmal am Tag ähm, in sich reinspürt und auch in den eigenen Körper spürt. Dann spürst du nämlich ganz deutlich, was hat der Tag, der vergangene Tag, die vergangenen Stunden, was haben die mit mir gemacht? Das, dann spürst du deinen Körper und auch vor allem Nachwirkungen, dass alles, was auf dich eingewirkt hat, sei es äh, zwischenmenschliche Aktionen, Gespräche, äh, sei es Ernährung, sei es Alkohol, sei es sonst irgendwas, du spürst nochmal auf eine feinere und auf eine intensivere, klarere Art, was macht das Leben mit mir, was machen die Dinge, die Menschen um mich herum, die, die Flaschen Weine, Wein, die ich trinke, was machen die mit mir? Und nicht nur Kater, sondern auch wenn du keinen Kater hast, dass du viel genauer den Unterschied spürst am eigenen Leib und nicht irgendjemand sagt dir oder ein Zeitungsartikel, den du liest, sagt dir Alkohol, Glas Rotwein am Tag ist gesund. Der nächste Artikel sagt nein, auch schon jeder Tropfen ist schon schädlich und killt Leberzellen und so weiter und die können sich nicht gut regenerieren. Ein anderer Artikel sagt wieder Alkohol, gar kein Problem, so und so viel am Tag, hat gesagt, du weißt, da gibt es unendlich viele verschiedene Meinungen. Und ich finde es so abgefahren, dass dann doch immer wieder Fundamentalisten da sind, die wirklich im Ernst, <lacht> im Ernst sagen, sie wüssten, was für alle gut ist. So was, dass es Regeln gibt, die für alle Menschen für immer gut sind. Das ist wirklich, das zeugt eigentlich schon von einer solchen Kurzsichtigkeit und äh, von so einer Realitäts äh, Fremdheit und Realitätsferne, dass ich da auch manchmal mit offenem Mund zurückbleibe äh, und denke, Alter, geht es noch, klar. Und jetzt kommen wir nämlich mal zum anderen Lager. Diese Regeln, da, die kannst du ja x-beliebig ausführen. Ich will nicht wissen, du hast bestimmt auch schon viele Regeln äh, dir selber gesetzt und versuchst, die umzusetzen, immer a.k.a. innerer Schweinehund und so überwinden. Diäten und so weiter. Ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht. Und Verzicht ist auch eine, aus meiner Sicht eine ganz kostbare Erfahrung, die man sich immer mal wieder gönnen sollte. Du weißt, ich mache ja selber auch regelmäßig zum Beispiel Scheinfasten, immer mal wieder eine Woche, alle paar Monate. Für dieses Jahr sind vier Scheinfastenwochen geplant. Im letzten Jahr habe ich sechs Wochen gemacht, übers Jahr verteilt. Und da geht es auch ganz viel um Verzicht. Und dann auch wieder der Genuss danach, dieser starke Genuss, also dass da eine Dynamik ist und nicht alles immer gleichbleibend, äh, wenn man genug Geld hat, dass man immer das beste Essen, immer alles perfekt hat. Und dann geht absolut das Gefühl verloren für, egal wie bewusst du versuchst, die Dinge wahrzunehmen, das Gefühl geht doch ein bisschen verloren. Und wenn du das abwechselst, dir absolut das äh, ab und zu mal das Fünf-Sterne-Hotel gönnst, die präsidenten das Glas Champagner als Empfang und ab und zu mal im Bretterverschlag auf dem Boden schläfst, auf einer Isomatte, auf dem Festival oder sonst wo und da dann nur irgendwie ein Schlückchen Wasser aus dem, aus dem Hahn trinkst oder sowas. Diese Dynamik, dieser Wechsel, das ist so, wie ich auch ganz oft selber Qigong gelernt habe bei meinen Meister in China und in Deutschland, dass egal, was das Leben dir gibt, dass du dich darauf einstellen kannst oder äh, adaptiv bist, dass du dich anpassen kannst. Und genau darin liegt aus meiner Sicht der Schlüssel, wenn es darum geht, wie sollte man sein Alltagsverhalten reglementieren? Sollte man äh, Regeln aufstellen, Regeln befolgen ähm, für Gesundheit oder einfach nur aus dem Bauch raus leben? Und ähm, sicherlich, ich denke, wenn du das Gefühl hast, du bist orientierungslos, oder kannst deine Impulse schlecht kontrollieren, den Impuls zur Flasche zu greifen und so weiter, dann würde ich auch sagen, dann können Regeln sehr oft wirklich helfen. Das sind dann eine Art von Mauern, die du machst, die dich schützen. Das ist gut. Aber Mauern sind im, also wenn man Regeln als eine Art von Mauer, Schutzmauer sieht, die dich vor dir selbst beschützt oder vor schädlichen Einflüssen, ähm, dann ist natürlich auch immer die Frage, ist das denn das Ziel, und genau da finde ich, da hakt es ein bisschen beim Fundamentalismus aus meiner Sicht, ich sage wieder aus meiner Sicht, gehe wieder auf Nummer sicher, aus meiner Sicht hakt es da beim Fundamentalismus, wenn man bei den Regeln stehen bleibt, wenn man sagt, das sind so wie Leuchttürme, daran kann man sich orientieren an Regeln und Geboten und Verboten, damit man eine, eine innere Klarheit entwickelt, um aus der Klarheit heraus frei handeln zu können, immer situativ bezogen. Und dann auch das Vertrauen entwickelt, wenn ich darf mir vertrauen, Impulsen zu folgen, weil die aus einem Gefühl des Gleichgewichts, aus einem Zustand des Gleichgewichts, die Impulse, die schaden mir nicht. Wenn ich im Zustand vom Gleichgewicht bin, dann besaufe ich mich nicht. Dann äh, habe ich keine riesigen Fressflash oder äh, kotze das Klo voll oder sonst irgendwas oder mache ganz krasse gesundheitsschädliche Dinge, äh, wenn ich im Innern im Gleichgewicht bin. Und zumindest ist das meine Erfahrung und zumindest wenn du, wenn du ein Extrem in deinem Alltag hast, was deine Gesundheit schädigt, du schläfst zu wenig, du trinkst zu viel, du rauchst, du isst zu viel Süßigkeiten, sonst was, irgendwas, wo du das Gefühl hast, ich mache was, was eigentlich nicht so geil ist, nicht so gut für meine Gesundheit oder für meinen Geist. Ähm dann würde ich immer sagen, das kommt, das ist ja eigentlich immer ein Kompensieren. Warum macht man das denn, wenn man das weiß? Weil das eine Art von Gleichgewicht ist, das man in sich schafft. Das ist eine Art von Möhre, die man sich vorhält oder von Süßigkeit, von Bonbon. Dafür, dass ich mein Leben, meinen Alltag ertrage, gönne ich mir dafür zwischendurch immer mal den Flachmann ab. Halb acht Uhr morgens, wenn keiner hinguckt. Und äh, dann geht es mir auch schon wieder besser. Dann macht die Arbeit auch schon wieder mehr Spaß. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn dein Leben durch zu viel Anspannung geprägt ist oder zu viel Negativität von dir selbst oder von außen oder einfach, dass, es, dass dein Leben bitter, viele bittere und schwere Aspekte hat, dann ist es ganz natürlich, dass man da nach einem Gleichgewicht sucht. Und Gleichgewicht bedeutet, bei Bitternis und Schwere und giftigem Lebensgefühl ist das Gleichgewicht süß und leicht. Man sucht nach einem Gefühl von Leichtigkeit, nach einem Gefühl von Süße und ich glaube, wir haben auch Bock auf Bitterkeit und äh, den bunten Blumenstrauß des Lebens, aber wenn wir merken, unterm Strich ist das alles hier zu bitter und zu negativ und zu schwer und zu beängstigend, das ganze Leben äh, oder es, es ist keine besonders schöne Perspektive für mich zu sehen in meinem Leben. Dann äh, machen wir uns doch auf die Suche, gibt es denn irgendwelche anderen Ebenen, wo ich mein Glück verwirklichen kann. Und das ist aus meiner Sicht dann die gute alte Sucht. Äh, und da nehme ich mich selber auch überhaupt nicht aus. Ähm, ich habe da auch meine Süchte, allein Pasta. Ich bin pasta auf jeden Fall, ohne Nudeln. Äh, ich habe das schon immer mal wieder ein paar Wochen in China erlebt. Nicht gut, gar nicht gut. viele sind in Deutschland brotsüchtig, äh, ohne dass die tägliche Stulle fehlt was. Ja, also oder dann machen wir weiter Kaffee und so weiter, Grüntee auf jeden Fall, ich bin sowas von Grüntee süchtig. Längere Zeit ohne Grüntee geht es mir schlecht. Und da kann man auch dann drüber lachen und sagen, wenn ich die Sucht hätte, hätte ich ja kein Problem. Aber das ist keine freie Entscheidung. Da merke ich auch, okay, da sind Impulse in mir, die berauben mich meiner Freiheit, aber ich akzeptiere das. Und das ist nämlich auch die Frage, bei Fundamentalismus ist häufig die Frage nach Freiheit. Oder äh, inwiefern man sich selber an die Kette legt. Ähm, oder dann halt den, das Bedürfnis hat, wenn du dich selber zu sehr an die Kette legst. Das kostet ganz viel Kraft. Also Stichwort Fundamentalisten, die sich selber an die Kette legen, die irgendwo gelesen haben, ah, die und die Regel, das haben Leute erkannt, das ist richtig, so lebe ich jetzt, ich setze das einfach um, ich kriege das auch einigermaßen hin. Aber, aber dieses Umsetzen von Regeln kostet viel Kraft. Und was passiert, wenn du selber krasse Regeln, und ich, wir wollen jetzt mal nicht von so abgefahrenen Regeln sprechen, sondern Butter bei die Fische, mal ein Beispiel. Wir nehmen als das ganz klassische Beispiel Diät. Frisst die Hälfte oder verbiet dir das, was du gerne isst und trinkst und isst irgendwas, was naja, es geht so, aber es ist jetzt kein richtiger Genuss, aber du überlebst, tust du für die Gesundheit, macht aber keinen Spaß. Das das kostet Kraft, dass du dich nicht gehen lässt, nicht loslässt, sondern dass du dich innerlich anspannst, zusammenreißt, unter eine Spannung versetzt und dich sozusagen dazu zwingst, gewisse Dinge zu tun oder zu lassen. Das kostet viel Kraft. Jetzt pass mal auf. Ähm, dieses Extrem, dass du, wenn du viel Kraft brauchst und nicht so, auch mir ist egal, ob ich Bier oder Apfelschorle trinke oder ob ich einen Schnaps oder Apfelschorle trinke, das ist mir völlig egal. Boah, nehme ich halt die Schorle. Wenn du sagst, normal würde ich auf jeden Fall den Schnaps nehmen. Hast du noch mehr? Einen nur? Und äh, dann sagst du, okay, heute die Apfelschorle. Hm. Ja. Na gut. Heute Apfelschorle. Ja. Und am nächsten Tag wieder. Hm. Naja, wieder die Apfelschorle. Ja, diese, dann merkst du, äh, du bist dadurch nicht glücklicher, aber dein Verstand sagt dir so, oder du hast dein Leben unter Kontrolle, das gibt dir vielleicht ein Glücksgefühl oder einen kleinen Rausch, so einen Push, einen inneren, dass du denkst, ja, geil, ich krieg mein Leben geschissen, ich krieg's drauf, ich hab's, auf, ich hab's voll drauf, so, ey, wenn ich kein Alkohol trinken will, dann lass es einfach sein, weil ich bin stark, weil ich es kann und so, geil. Ähm, ja, das ist sehr, sehr geil. Nur was passiert dann? Und du denkst so: Ah, das ist jetzt das Gleichgewicht. Ich lebe gesund. Ich lebe mehr im Gleichgewicht. Aber was du nicht siehst, wenn du auf etwas verzichtest oder dir was verbietest oder dir dich zu etwas zwingst, dann entstehen in deinem Innern Kräfte und auch Gegenkräfte. Das heißt, entweder ist der, der klassische Jojo-Effekt irgendwann am Start, dass alles zusammenbricht und du es fast noch schlimmer als vorher übertreibst, dass sich da im Inneren, ich nenne das mal so den Bogen spannen. Sobald du Disziplin übst, spannst du eine Art von Bogen und erzeugst du im Innern eine immer größer werdende Sehnsucht danach, diese Spannung loszulassen. Und nicht dein ganzes Leben zu erzwingen. Das ist kein Grundgefühl, wo man denkt, das ist eigentlich das Leben. Das wahre Leben ist nicht das Erzwungene, sondern der Flow, das Leben, was von selber fließt. Aber du merkst, wenn du dich einfach nur fließen lässt, im Sinne von gehen lässt, dass das vielleicht keine gute Richtung einnimmt. Und das ist ein innerer Zwiespalt. Wie, inwieweit soll ich mich denn... Ähm, wie ein Bonsai zurechtschneiden und äh, zurückhalten und wie viel Kraft aufwenden, um ein anderer zu sein, als um nicht meinen Impulsen zu folgen, nach schnellem, süßem Gleichgewicht. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute und eine ganz entscheidende, wichtige Frage. Und wo ich auch bis heute jetzt nicht sagen würde, so und so musst du damit umgehen. Nur, ich finde, es ist ein guter Anfang, wenn man sich bewusst ist, sobald du anfängst, dich zu etwas zu zwingen und neue Lebensregeln in deinem Leben zu integrieren, um gesünder oder glücklicher zu werden. Jeden Tag Qigong üben oder nur noch einmal in der Woche Fleisch essen oder, 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 dass du halt auf jeden Fall auf irgendeiner Ebene den Bogen spannst. Und das kann sich auf zwei Dinge entladen. Ich sag, sprach eben schon davon, äh, der eine ist, das Kartenhaus stürzt, die ganze, das ganze Reglement stürzt zusammen und du erwischst dich mit äh, drei Sahnetorten im Gesicht. <lacht> Oder ähm, äh, das andere ist, äh, ja wie gesagt, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil ich gerade wieder die Getränke sehe und wir werden gleich weitergehen, genau an diesem Punkt, aber jetzt gibt es für mich erstmal ein Schlückchen kalten Tee und für dich einen achtsamen Atemzug. Ah, genau, also wir hatten jetzt wieder diese beiden Wege. Einmal, alles bricht zusammen, weil du dich gezwungen hast. Das andere ist, du, es bricht nicht zusammen. Und das ist fast noch schlimmer, weil, jetzt kommt's. Wenn du irgendwas dauerhaft integrierst und du bist wirklich so auch knallhart erzogen, das hat ganz viel mit Erziehung zu tun, so wie, äh, was man dir für ein Weltbild verinnerlicht hat, wie man mit sich umgeht und wenn du äh, so erzogen worden bist auf Strenge und Disziplin und das ist dir in Fleisch und Blut übergegangen und du kannst ganz viel einfach umsetzen, egal ob du dich danach fühlst oder nicht, das ist einfach nur, ich muss wie eine Maschine funktionieren und Disziplin zeigen und dann wird alles, alles gut, wird es aber nicht, denn dann schaffst du das zwar und das Kartenhaus bricht nicht zusammen, das gibt es ja auch in einigen Fällen, aber dann geh mal auf die Straße und schau dir mal, äh, du sitzt dann im Café vielleicht oder so und siehst andere, die zum Beispiel dann schwer übergewichtig sind und sich dann Torten reinhauen und du verbietest dir das. Das heißt nicht, oh, ich würde auch gern Torte essen, sondern was entsteht dann für ein Gefühl, wenn dir deine Außenwelt genau das vorlebt, was du dir unter großer Kraftanstrengung verbietest. Dann denkst du nicht so, ach, das finde ich jetzt aber gemein oder ungerecht von der Welt, sondern der Effekt ist ganz häufig, du beginnst die Leute dafür zu verachten und eine innere Arroganz, einen Stolz zu entwickeln und eine Hochnäsigkeit, eine Einstellung der Verachtung gegenüber denen, die das nicht können, die das nicht schaffen. Und da gibt es nur sehr wenige, die dann schmunzelnd, entspannt sagen, ach ja, das ist einfach das Leben, jeder so, wie er denkt. Ne? Äh, ja, wenn dir das egal ist, zum Beispiel du verzichtest auf deine zwei täglichen Stückchen Torte der Gesundheit wegen und dann siehst du, wie andere sich nicht zwei Stücke, sondern drei Stücke sogar reinhauen. Am Stück, direkt vor deinen Augen. Genau das, was du dir verbietest. Wenn dir die Torte schon immer egal war, dann ist es dir egal. Wenn aber die Torte mit das Schönste ist, was dein Alltag äh, bereichert hat, also einfach dein süßestes, dein angenehmster Moment des Tages, wenn du die Torte isst und das verbietest du dir und du schaffst es und dann andere verbieten es sich nicht, dann würdest du sagen, das ist ja wie ein Verrat an dir. Das ist ganz komisch, wie wir Menschen ticken. Das sind sich, da sind sich die meisten auch nicht bewusst drüber. Dass wenn du anfängst, dir selber was zu verbieten, dass du es in dem Moment, ob du willst oder nicht, auch anderen innerlich verbietest. Denn wenn die das machen, dann, ja, ich, ich, ich sehe schon wieder die Kommentare von tausend, nicht tausend, aber von ein paar Leuten, die dann sagen, nein, bei mir ist das anders, du redest nur Quatsch. Ich sage nur aus meiner Sicht, ich habe ganz, ganz, ganz viele Menschen über viele Jahre beobachtet und es ist immer wieder das Gleiche, dass das herausscheint. Und daher mit diesem äh, Qigong-Fundamentalismus sich Dinge zu verbieten, die aus der eigenen ähm, äh, Gesellschaftskultur, ähm, also nationalen Kultur, aber auch Familienkultur, sind zum Beispiel, in Deutschland ist der Klassiker nun mal das Bier. Als ein Beispiel und das ist zum einen unsere Nationalkultur, in der Bier im Alltag ganz normal überall zu sehen ist und auch überall erhältlich ist in Supermärkten und Kneipen und so weiter, muss ich jetzt nicht lange ausführen, aber auch in der Familienkultur, die ist auch ganz wichtig aus meiner Sicht. Ähm, wo da Verbote und Gebote waren und äh, womit da zum Beispiel Gleichgewicht geschaffen wurde, wenn es mal irgendwie bitter ist oder so einige sagen, ach wenn der Tag scheiße war, dann trink einfach einen drüber, dann sieht die Welt schon anders aus. Das ist eine Art von Familienkultur, die es gibt oder halt die, die man sagt, nee, äh, ähm, Alkohol wird bei uns nur getrunken ähm, zu fröhlichen Anlässen und auch nie alleine. Das ist auch so ein Klassiker, dass in vielen Familien, äh, wie ich das mitgekriegt habe, so gesagt wird, ein gesunder Umgang mit Alkohol ist nicht alleine zu trinken und nur bei freudvollen Anlässen das zu äh, feiern und dann zu trinken. Aber nicht, um ein negatives Ungleichgewicht auszugleichen, dass man da erst gar nicht mit anfangen sollte und auch gar nicht erst damit anfangen sollte, alleine Alkohol zu trinken, weil man da viel zu schnell auf den Trichter kommt, äh, damit soziale Verbindungen äh, zu ersetzen <lacht> und äh, das, wie auch immer man das sieht mit äh, Verboten und Geboten ähm, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man ein bisschen guckt, wo komme ich denn eigentlich her, von meiner Nationalkultur und von ähm, meiner Familienkultur und natürlich im erweiterten Sinn auch die Freundschaftssozialkultur, die um einen umgibt, das alles beeinflusst einen ja und formt einen auch, vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren meiner Ansicht nach und da nimmt man ganz viel mit und bei mir ganz wertfrei, muss man sagen, war in der Familie die Alkoholkultur zum Beispiel ganz normal und nicht als etwas Ungesundes, wo man eigentlich ein schlechtes Gewissen haben sollte, weil man weiß, dass es ja eigentlich nicht gut ist, sondern es war völlig normal, dass zum Feierabend Bier dazu gehört und am Wochenende bei Gesellschaften, wenn man sich trifft, dass man dann ordentlich zusammentrinkt als Ritual des miteinander sich verbindens, miteinander sich synchronisieren, miteinander lockerer werden. All die innere Anspannung und die ganze ähm, Diplomatie, die man so im Berufsalltag braucht, unter Beamten und so weiter dass man die dann mal fallen lassen kann und einfach sich gehen lassen kann. Aber nicht alleine, sondern mit anderen zusammen. Und das auch so ein bisschen wie ein Abenteuer ist, so ein bisschen, dass man sich verschwört miteinander als äh, Freundschaftsgruppe. Und das habe ich meine ganze Kindheit so miterlebt. Und da kann man natürlich sagen, das ist ganz schlecht. Und Mensch, da wurde ja ein neuer Alkoholiker rangezogen und so. Kann man sagen. Aber ähm, man kann das Ganze auch immer positiv sehen. Das habe ich zum Beispiel auch von meinem Meister gelernt. Dass er sagte, du kannst bei fast allem dich dazu entscheiden, die negativen Aspekte zu betonen und die zu sehen oder das Positive daran zu sehen. Und das ist eigentlich ja erstmal so ein billiger Kalenderspruch, hat aber in solchen Situationen dann auch manchmal, wenn man sich selbst betrachtet und unzufrieden ist mit äh, den eigenen Impulsen, den eigenen, der eigenen Familienkultur, was man vielleicht nicht gelernt hat oder so, was andere besser können als man selbst von Grund auf, dass man so Frieden mit sich selber machen kann. Dafür ist das, glaube ich, ganz gut. Und ähm, das ist, dass ich sagen muss, natürlich kann man sagen, Mensch, konnten die nicht alle früher auch ohne Alkohol Spaß haben? Da hätte ich eine ganz andere Familienkultur gehabt und äh, wird heute vielleicht gar keinen Alkohol trinken. Und ähm, es ist jetzt, ich will jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob ich mich hier jeden Tag besaufe. Also äh, das tue ich auf gar keinen Fall. Ich bin da schon eher, wie ich ja immer wieder sagte, wenn ich irgendwo abhängig bin, dann tatsächlich von Grüntee. Das ist wirklich mein... Äh, ja, da bin ich wirklich abhängig von und Alkohol am Wochenende in Gesellschaften, da muss ich schon sagen, das liegt mir auch sehr nah. Also das gibt es sehr oft, wenn ich mich mit Freunden treffe, dass dann zusammen Bier getrunken wird und früher, als ich noch ganz jung war, auch wirklich oft gesoffen. Und nicht in Maßen getrunken, sondern obwohl ich auch schon Qigong gemacht habe, wurde da wirklich so viel regelmäßig fast jedes Wochenende gesoffen. Aber da merke ich auch halt durch die Qigong-Übung selber, dass, ähm, dass das weniger wird. Und nicht nur vom Winger, ja, früher habe ich mir vertragen oder so, sondern ähm, dass einfach das Bedürfnis nicht mehr so da ist, so extreme Dinge zu machen. Und dass das auch irgendwo. Ähm, aus meiner Sicht zumindest sehr natürlich war bei mir ähm, als jüngerer Mensch, da habe ich ganz viel das Extrem gesucht und somit aber auch gute Extreme, wie zum Beispiel Qigong. Da kann man dann auch wieder das Gute in Extremen sehen, weil Qigong ist ja eigentlich auch im erweiterten Sinne ein bisschen die Lehre vom Gleichgewicht, also die Mitte zu finden. Und die Mitte zu finden, wenn du dir etwas komplett verbietest, dann steckt dahinter normalerweise ja die Angst eher, dass die Angst und Unsicherheit, wenn du es dir nicht strikt verbietest, dass du dann die Kontrolle verlierst. Und nur wenn du wirklich ganz harte Grenzen ziehst, die Mauer zu Mexiko, nur dann wird alles gut. <lacht> und das ist aus meiner Sicht ein äh, Fehlschluss. Äh, ich habe das zumindest, wie gesagt, wenig gesehen, dass das gut geht, dieser Fundamentalismus, weil... Nochmal, um jetzt äh, den Bogen wieder zu schlagen, weil man leider nicht bei sich bleibt, sondern der ganze Frust von ich verbiete mir was, ich muss mich beschneiden, das äh, sorgt für innere, noch mehr Frust und innere Anspannung, das alles durchzuhalten, so ein gesundes Verhalten äh, und so eine gesunde Lebensführung, die kostet mehr oder weniger Energie und ich sage immer wieder, das macht was mit dir, wenn du andere siehst, die das nicht machen und das macht nicht glücklich das kann mir keiner erzählen, dass das, wenn du normal in der Stadt lebst, normal im Alltag mit Job und Familie und du verbietest dir dauerhaft irgendwas äh, aus gesundheitlichen Gründen und andere machen das einfach, dass du dem völlig gleichgültig gegenüberstehst, das das klar, das, das nehme ich dir nicht ab äh, und es ist ja auch alles in Ordnung, dass man sich damit vielleicht nicht so wohl fühlt, nur... Ähm, ja, dann, wenn du zum Qigong-Fundamentalist wirst, dann heißt das sozusagen, dass du das nicht nur von dir verlangst, sondern automatisch das Gefühl dann auch hast, wenn irgendjemand anderes sagt, ich bin Qigong-Lehrer und ach ja, ich trinke am Wochenende auch gern mal ein Bier. Ach nee, nicht eins, lass es mal zwei, drei Bier sein. Und wenn es vier sind, war der Abend deshalb auch nicht schlecht. Ne? Und am nächsten Tag mache ich wieder Qigong. Und wenn du dann sowas liest oder hörst, und dann, ja, und an Weihnachten habe ich mir ein schönes Entenbrustfilet <lacht> zurecht gemacht. Mit äh, glutenhaltigem Spätzle. Ähm, und dann noch in einer Rahmsoße mit Milchprodukten. Auch noch. Ne? Und äh, ja, in der Rahmsoße war auch Weißwein. Habe ich mit Weißwein abgelöscht, das Ganze. <lacht> das, allein das, ich glaube, dass da einige schon fast wirklich in Ohnmacht fallen vor Ärger und vor Wut, wenn ich sowas sage. Und ich bin da, glaube ich, das ist so meine böse Ader. Ich weiß, wenn ich sowas erzähle im Qigong-Zusammenhang, ich weiß, dass da ganz viele echt schräg abgehen und richtig wütend werden und echt das Gefühl haben, dass es ungerecht und ganz falsch und richtig böse und schlecht, dass jemand, der sich Qigong auf die Fahne schreibt, die Unverschämtheit besitzt zu propagieren, durch sein eigenes Verhalten, dass man einfach Fleisch isst oder Alkohol trinkt oder irgendwas, was ganz böse ist und ganz, ganz schlecht ist und das dann einfach so salopp in den Raum zu werfen und ich finde, das ist aber eigentlich ein ganz tolles Qigong-Training, um im Inneren im Gleichgewicht zu bleiben weil ich habe ja in keinem Atemzug gesagt, wenn du Qigong ernsthaft üben möchtest, musst du Entenbrust an Weihnachten essen und du musst den Wein trinken, sonst verstehst du nicht, was Qigong ist. Ähm, obwohl in einigen Fällen würde ich das sogar fast sagen, wenn du nicht irgendwie echt schwer allergisch bist dagegen und wirklich ganz schwer krank wirst von jedem kleinen Schluck Wein dann würde es Situationen geben, wo ich wirklich sagen würde, wenn dir, wenn du irgendwo eingeladen bist und es sind fremde Leute und die sind herzensgut und sie wissen nicht, wie sie als Gastgeber dir eine Freude machen sollen und sie bieten dir Wein an, das heißt nicht, dass du zwei Flaschen trinken musst, aber ein kleines Gläschen oder, oder den, die ersten ein, zwei Schlücke vom Gläschen mitzutrinken, als ich respektiere... Eure Freundlichkeit und wenn ihr nicht wisst, wie ihr mir anders eine Freude machen sollt, dann belehre ich euch nicht, das ist nicht unbedingt höflich als Gast, den Gastgeber gleich zu belehren, dass Alkohol schlecht ist, sondern ähm, ich nehme dieses Gift, <lacht> diesen Schluck Alkohol in mich auf und vertraue darauf, dass die Situation, die sich dann im Raum löst und entspannt und alle sind gut drauf, dass mir das mehr Energie gibt und meine Energie förderlicher ist, im ganzheitlichen Sinne, als dass mir der Schluck Alkohol geschadet hat. Aber wenn ich das große Fass aufmache und mit denen anfange zu diskutieren, dass ich keinen Alkohol trinke, dann ist die Stimmung gleich ein bisschen im Raum. Unter Umständen nicht zwingend, aber du weißt, was ich meine. Ein Bisschen anders, wenn man alles ablehnt und sagt, mache ich nicht, will ich nicht, sich abgrenzt von, von netten Angeboten dass dann unter Umständen die Gesamtstimmung negativer auf einen wirkt und giftiger auf einen wirkt, als es der Schluck Alkohol getan hätte. Und vielleicht hast du jetzt sofort wieder ein paar Gegenbeispiele und sagst Ja, ach, das war jetzt aber ein ganz schlechtes Beispiel. Das muss ja nicht sein. Man darf ja wohl auch nochmal Alkohol ablehnen und kann trotzdem nett und freundlich sein. Ja, kann man. Es gibt vielleicht nicht das perfekte Beispiel, aber ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen will, dass es immer verschiedene Wirkungszusammenhänge gibt, und ähm, daher ist das aus meiner Sicht das nächste Problem von diesem Fundamentalismus, wenn man also für sich Regeln gefunden hat, wo man, und das stimmt ja auch dann, Alkohol ist normal schädlich für den Körper. Kann man nicht drum herum reden, ist auch nicht schön reden. Und dass äh, in verschiedenen Alkoholika von Rotwein auch gesunde Stoffe drin sein können, das kann durchaus sein. Aber der Alkohol als solches, da wüsste ich jetzt nicht, wie der Or auf die Organe positiv wirken sollte. Ich glaube, da gibt es tatsächlich keine positive Wirkung, außer äh, Kurzzeitig natürlich die Entspannung vom Nervensystem, dass wenn jemand im Schockzustand ist oder so, dass da tatsächlich der Alkohol im Gehirn helfen kann, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen oder ein bisschen, dass das Zittern weggeht von irgendeinem Schock, vom Unfall oder sowas. Das kann sicherlich sein, dass das dann eine positive Wirkung hat oder natürlich klar in der Gesellschaft, dass dann die Laune gut ist, kann man ja auch sagen, das ist eine positive Wirkung vom Alkohol. Aber ich will jetzt eigentlich nicht jetzt nur beim Thema Alkohol hier äh, stehen bleiben, sondern das ist einfach nur eins der besten Beispiele, wenn es um Qigong-Fundamentalismus geht. Weil da dreht sich fast alles um Veganismus oder Alkohol. Und das ist unheimlich, ich sage es dir nochmal, unheimlich emotional aufgeladen, wenn man anfängt, da zu diskutieren oder zu sagen, welche Meinung man da hat. Und ich hatte ja im letzten Podcast schon gesagt, zum Thema Ernährung mache ich, wenn ich nicht gezwungen werde, glaube ich, nicht mehr irgendwelche Videos oder Seminare, weil das zieht Fundamentalisten an. Und es gibt so viele im Internet und äh, Leute, die auch auf Seminaren eine so starke, man sagt ja im Englischen strong opinion, ich habe da eine ganz starke Meinung, das finde ich ein sehr schöner Ausdruck, eine starke Meinung zu haben, die man vehement meint, vertreten zu müssen und äh, vor allen Dingen andere belehren zu müssen und zwar auch aggressiv anzugehen darauf zu bestehen, dass man Recht hat und dass der andere Unrecht hat und sein Verhalten ändern muss. Und also auch dieses leicht Bedrohliche dann schon. Das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Auch, dass, dass solche Fundamentalisten machen und trotzdem noch das Gefühl haben, sie stünden für Harmonie, Frieden und Gleichgewicht. Und ich finde so eine Grundregel, an die ich mich halte, ist, wie kann ich mich Verhalten, wie kann ich mich entscheiden, Dinge zu tun oder nicht zu tun, um im Großen und Ganzen mich möglichst mit der Welt um mich herum und mit meiner Innenwelt zu verbinden. Das heißt, eines meiner größten Ziele ist, Verbindung aufzubauen, dass durch Verbindung ein Austausch entsteht und mehr Energie. Und Abgrenzung, dadurch kappt man sich eher ab und das kann in einigen Fällen wie ich schon sagte, durchaus sinnvoll sein, um eine Art von Kontrolle wieder zu erlangen, dass man sich abgrenzt. Das Abgrenzen ist eine wichtige Funktion, aber man muss immer wissen, wofür benutze ich dieses Abgrenzen und will ich das auch wirklich oder muss ich das dauerhaft, um mich zu schützen? Muss ich mich dauerhaft abgrenzen? Und was sind dann eventuell die Nachteile, wenn ich mich da von etwas abgrenze? sprich einem Verhalten wie Fleisch essen, Alkohol trinken, irgendwas Ungesundes oder wo, wo ich denke, äh, beim Fleisch geht es ja nicht nur den, den Menschen um Gesundheit, sondern auch dann äh, um, die, äh, um die ethischen Aspekte mit Massentierhaltung und sowas allem. Und äh, das ist ja auch alles vollkommen verständlich, nur ähm, wenn das dann dazu sorgt, dafür sorgt, zum Beispiel, oh, jetzt lege ich mich weit aus dem Fenster, ich weiß, oh Gott, bitte liebe Veganer, entschuldigt mich, entschuldigt mich bitte, nur ich habe so viel negative Erfahrungen mit fundamentalistischen Veganern gemacht, das war oft nicht schön und wo ich auch echt denke, ich, ich, ich will nicht sagen, ich bewundere Veganer, aber ich finde Veganismus ist eine ganz tolle Bewegung, die ja auch noch relativ am Anfang ist, global gesehen, würde ich mal so sagen, und da habe ich nicht nur nichts gegen, sondern heiße das auch sehr gut. Nur wenn daraus ein Fundamentalismus entsteht, dass jemand mich dazu zwingen will, wann ich was wie lebe, dass jemand dadurch mein Leben bestimmt, weil er sagt, ich lebe vegan und das ist super und ich muss missionieren und muss anderen sagen, wie sie zu leben und zu essen haben. Und wenn sie das nicht tun, werde ich echt sauer und aggressiv und militant. Ähm, dann muss ich sagen, dann hat derjenige aus meiner Sicht zumindest äh, noch nicht verstanden, was Gleichgewicht, Verbindung und Harmonie ist und Weltfrieden ist. Auch wenn man äh, nach chinesischer, konfuzianistischer äh, Philosophie geht und sagt sozusagen, der Weltfrieden, der beginnt in dir und nicht in Amerika oder in Russland oder irgendwo bei Weltmächten. Der Weltfrieden beginnt in dir. Und das, finde ich, ist auch ein großartiger Spruch. Da gibt es ja so diese Reihenfolge. Ich meine, es ist von Konfuzius, dass man so sagt, so ungefähr ist der, geht der Spruch. Korrigiere mich gerne. Ich, ich kriege es nicht hundertprozentig auf die Reihe. Also so ungefähr geht es von wegen, mach zuerst Frieden in dir, dann mach Frieden in deiner Familie dass deine Familie als kleines Ökosystem gut läuft und harmonisch läuft, und jeder so seinen Platz hat in der Familie und alles, alle zufrieden sind. Und wenn das gut läuft, dann kümmere dich darum, dass es auf deiner Arbeit gut läuft oder dass es äh, in deinem Land gut läuft. Erst dann werde Politiker und so. Wenn du in dir Frieden gemacht hast, in deiner Familie Frieden gemacht hast und das verstanden hast, wie das funktioniert, dann kümmere dich um die größeren Gemeinschaften, wie zum Beispiel eine ganze Nation als Politiker. Und dass man Politiker danach beurteilen sollte, wie sehr sie mit sich selbst gut zurechtkommen, wie sehr sie mit ihrer Familie gut zurechtkommen. Und dann können sie gucken, ob, da, ob sie dann in der Lage sind, dann auch ein ganzes Land zu führen. Also so wie im Kleinen, so auch im Großen und auch von der Richtung. Man fängt nicht an, zuerst ein Land zu regieren und am Schluss zu gucken, wie ich mit mir selber umgehe, sondern eher umgekehrt. Das ist so der konfuzianistische Ansatz, den ich sehr, sehr gut finde. Das, dazu kann man auch schon wieder ganze podcasts episoden machen. Aber in dieser Folge geht es ja eher dann darum, um diese Regeln, ähm, sind sie nötig oder auch nicht und halt äh, auch dein eigener Weg. Und damit will ich auch nicht sagen, dass dieser Fundamentalismus oder Regeln schlecht ist, sondern nur, dass man sie sich genau anguckt. Was haben Regeln für eine exakte Funktion bei dir und ist das dein tatsächliches Ziel in deinem Leben, möglichst viele klare Regeln zu haben oder könntest du dir eine Welt vorstellen, also in dir, könntest du dir dein Leben vorstellen äh, mit möglichst wenig Regeln. Und das wäre eigentlich so das Qigong, wo ich sage, das ist aus meiner Sicht das tiefgründigste und weiseste Qigong mit möglichst wenig Dogmen, wenig Vorstellungen und Konzepten, wie etwas zu sein hat, sondern mit einem ganz natürlichen, ähm, intuitiven Gefühl für Situationen. Wenn du sagst, dass dein Leben letztendlich aus Situationen besteht und in einer Situation ist immer etwas, was sich bewegt, was es ist immer eine Bewegung von Denken, von Fühlen, von äh, Menschen, die kommen und gehen, von Gesprächen und so weiter und ähm, wie viele Regeln, ob du da wirklich das Gefühl hast, dass es darum nur darum geht, äh, durch Regeln irgendwie sich miteinander verbinden zu können. Das ist jetzt zum Beispiel beim Fußballspiel. Da würde ich auch sagen, sollte es auf Dauer diese Regeln für immer geben und nicht, ach ja, bis sich alle dran gewöhnt haben und dann lasst die ganzen Regeln im Fußballspiel einfach weg. Das wird trotzdem lustig, das Spiel. Ja, wird bestimmt trotzdem mal lustig. Aber damit es auf Dauer auch Sinn macht, wie gesagt, da würde ich sagen, bei gewissen Situationen haben Regeln auf Dauer auch Sinn. Aber, oder zum Beispiel, wenn du den Erfahrungswert hast, dass Nudeln nach sechs Minuten fertig gekocht sind, dann kannst du dir die Regel aufstellen, dass du jedes Mal dir eine Eieruhr auf sechs Minuten stellst und nicht jedes Mal neu probierst, jede Minute. Und immer wieder guckst. Ja, das ist da sind Regeln auch manchmal gute Abkürzungen. Aber gerade bei Verhaltensweisen, zu gesundheitlichen Regeln, wie oft soll ich Qigong üben, wie lange soll ich nachts schlafen, wann soll ich ins Bett gehen, was soll ich essen und trinken, wie soll ich mich aufregen in einer Situation oder meinen Ärger runterschlucken und nicht zeigen und so weiter. Das sind dann die Situationen, wo wir uns oft, glaube ich, so eine Regel oder eine Orientierung wünschen, dass wir einfach, wenn wir in eine Situation kommen, dann auch wissen, ah, in dieser Situation mache ich das, trinke ich kein Alkohol, sondern ein Glas Wasser und so und dann habe ich eine Sicherheit und kann auch wieder Energie sparen und muss nicht lange zweifeln. Aber beim Qigong, da wenn du dich ernsthaft mit dir auseinandersetzt und mit Qigong auseinandersetzt, dann ist das am Anfang nur Gleichgewicht üben, mehr Energie, ein schöneres Gefühl. Aber auf Dauer äh, geht es beim Qigong auch ganz viel ums Zweifeln aus meiner Sicht. Äh, Im Zweifeln im positiven Sinne, dass du durch, dass du immer wieder das, was du tust und machst, ähm, nicht immer wieder anzweifelst aber ähm, oder nicht immer wieder hinterfragst, aber sagen wir es mal so, offen bleibst dafür. Und Zweifel ist ja eine Art von Offenheit. Und Zweifel ist anstrengend. Oh, zum Thema Zweifel, da muss ich, glaube ich, auch noch mal eine ganze Episode machen. Das ist zu schön oder es ist natürlich grauenhaft Zweifel. Kein angenehmer Zustand, aber einfach zu wichtig für persönliche Entwicklung. Und auch den Zustand aushalten zu können, dass man mal äh, in einem Zustand ist, wo man nicht weiß, wer man ist, was man will und so weiter. Ne? In diesem Zustand der Unwissenheit zu verbleiben, das ist auch ein ganz hohes Qigong-Training, ähm, dem ich auch oft ausgesetzt wurde. Und allein das Leben setzt einen ja häufig in äh, diese Situation ähm, von Zweifel oder von Unwissenheit, nicht zu wissen, genau wie es weitergeht. Und das damit umgehen zu können, ist denke ich, eine ganz hohe Kunst, die man beim Qigong auch lernen kann. Und dafür ist zum Beispiel aus meiner Sicht die Übung stehen wie ein Baum am besten, dass man sich auf diese Art erdet, festigt innerlich und merkt, selbst wenn außenrum Trubel ist und Unsicherheit, du hast im Inneren eine Art von Klarheit und Festigkeit, dass es dir auch in unsicheren Zeiten gut geht. Und ähm, ja, das nochmal so viel, so ganz aus dem Zusammenhang heraus, kleiner chigung tipp am Rande, stehen wir an Baum mal wieder, ganz, ganz kreativer Tipp und ähm, ja, jetzt kommen wir auch schon langsam hier zum Ende der heutigen Episode von Fundamentalismus versus äh, Pragmatismus und dass ich, um es abschließend nochmal zu sagen, ganz klar im Lager von äh, den pragmatisch denkenden Gurus bin, und dich herzlich dazu einladen möchte und pragmatisch heißt in dem Sinne nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, dass du situativ ein Gefühl dafür entwickelst, wie du mit der jeweiligen Situation umgehst, wie du dich verhältst und dass du das von Tag zu Tag, Monat zu Monat, Jahr und ja immer besser hinbekommst und dass man viele Fehler auch häufig immer wieder begeht, auch an vielen Stellen dumm bleibt, also nicht lernfähig ist, auch das irgendwo mal akzeptieren kann, dass man äh, irgendwo einfach nicht so perfekt ist, wie das die Gedanken sein könnten, also die Ideale. Und in dem Sinne, entscheide dich an dieser Stelle, möchtest du, Idealist sein und sagen, wenn ich weiß, was gut ist, dann will ich es mit aller Macht durchboxen, egal was es kostet und umsetzen in die Tat. Oder will ich einen mittleren Weg gehen, einen Weg des Gleichgewichts, dass ich mich daran orientiere, an Regeln oder Wahrheiten, die für mich gut funktionieren, für meine Gesundheit, für mein Gleichgewicht. Aber dass es da auch immer Ausnahmen geben kann und ich dem Ganzen ein bisschen lockerer gegenüberstehe. Dafür brauche ich aber innere Festigkeit und die hole ich mir am besten womit? Den fünf Übungen des Wudang Qigong. Und damit wären wir schon wieder durch, haben alle Fragen geklärt, Sinn des Lebens aufgedeckt. Und ähm, in dem Sinne freue ich mich, dass du mit dabei warst und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.